0: 마가복음 10장 16절부터 31절까지 말씀을 나누겠습니다. 같이 교독으로 읽으면 좋겠습니다. 제가 16, 1절부터 라고 말씀을 드렸는데 아니고요. 1절부터 16절 말씀입니다. 1절부터 16절 말씀 같이 교도갑니다. 제가 먼저 읽습니다. 예수께서 거기서 떠나 유대지경과 요단강 건너편으로 가시니 무리가 다시 모여들거늘 예수께서 다시 전례대로 가르치시더니 바리새인들이 예수께 나와 그를 시원하여 묻되 사람이 아내를 버리는 것이 옳으니까 대답하여 이르시되 모세가 어떻게 너에게 명하였느냐 그러되 모세는 이혼증서를 써주어 버리기를 허락하였나이다 예수께서 그들에게 이르시되 너희 마음이 완악함으로 말미야마 이 명령을 기록하였거니와 장독대로부터 사람을 남자와 여자로 지으셨으니 이름, 이러므로 사람이 그 부모를 떠나서 그들이 한몸이 될지라 이러한 적 이제 둘이 아니요 한몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시더라 집에 제자들 대다들이 다시 이 일을 물으니 이러시되 누구든지 그 아내를 버리고 다른 데에 장가 드는 자는 본처에게 가음을행하이요 또 아내가 남편을 버리고 다른 데로 시집가면 가늠을 행함이니라. 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 어린아이들을 데리고 오메 제자들이 꾸짖거늘 예수께서 보시고 노하시어 이르시되 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라. 하나님의 나라가 이런자의 것이니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받들지 앉는 자는 결단코 그곳에 들어가지 못하리라 하시고 그 어린아이들을 안고 그들 위해 안수하시고 축복하시니라. 아멘 예배 시작 부분에 제가 말씀드린 것처럼 오늘 마스크를 하고 제가 좀 설교를 할 여랑인데 저도 좀 약간 불편하긴 하지만 어, 요즘 상황이 상황이라 어, 저희들이 최대한 함께 모여서 조심하는게 좋겠다 싶어서 제가 지금 마스크를 하고 설교를 할건데 혹시 나중에 불편하시면 말씀하시면 또 어, 다른 방법 찾아보도록 하겠습니다. 어, 지난 6월 2일 서울신문에 국민연금의 미래가 상당히 심각하다라고 예측을 했습니다. 그 원인이 저출산이다. 라고 합니다. 생산 연령 인구, 그러니까 15세에서 64세에 100명당 부양할 인구 총 부양비가 2017년에 36.7명인데, 50년 지난 2067년이 되면 120명으로 늘어난답니다. 어, 그러니까 뭐, 이제 120명이니까, 어 상당히 이제 심각한 어, 상황으로 빠져드는 거죠 2020년 지난 1분기 그러니까 출산율이 0.90명입니다 인구 자연 증감 그러니까 출생하수의 마이너스 사망자수를 보면 지난 3월에 마이너스 1501명을 기록했으니까 지금 우리나라 저출산의 문제가 여러 부분에서 문제를 일으키고 있다고 볼수 있습니다 어, 뭐 너무나도 당연한 거지만, 그 세상 나라는 출산으로 어, 지속될 수 있는 건데 이렇게 저 출산이 지속된다면 대한민국은 언젠가 어, 통계상으로 사라지고 말 거다라고 두려워하고 있죠. 하나님 나라도 출산으로 이루어지기는 마찬가지입니다. 경건한 자녀들이 출산해야 하나님의 나라가 융성하게. 될 건데 이것 또한 상당히 좀 심각한 문제입니다. 당연히 4년은 혼인을 통해서 출태어나게 되는데 어, 최근 통계에 의하면 혼인은 줄고 이혼은 늘어나고 있다고 합니다. 2018년 어, 혼인은 2.6% 감소하고 이혼은 2.5% 증가했다고 합니다. 어, 평균 초혼연령도 남성이 33.2세로 늘어났고 어, 여성도 30.4세로 올라가고 있다고 합니다. 이건 이제 전년도 어, 대비해서 한 0.2세 정도 증가, 상승한 것이라고 볼수 있습니다. 그래서 혼인연령은 늦어지고 혼인했다 하더라도 가정이 쉽게 깨어지는 이혼에 심각한 상황들이 일어나고 있어서 걱정입니다. 오늘 설교의 제목은 가정과 하나님 나라입니다. 하나님 나라는 첫째 혼인을 통해서 이루어지고요. 둘째는 자녀를 통해서 이루어집니다. 현대 사회의 어떤 급격한 변화 가운데 하나님 나라 백성인 크리스도인이 어떻게 생각하고 살아가야 할지를 오늘 말씀을 통해서 배우기를 원합니다. 첫번째 혼인입니다. 예수님께서 갈릴리 지방에서 이제 예루살렘을 향해 나아가는데 어떻게 가냐면 요단강 동쪽으로 건너가서 그쪽을 통해서 내려가십니다. 왜 그렇게 했는지에 대한 설명은 없는데 대체로 중앙을 통과해야 되면 사마리아 땅을 가야 되니까 어차피 바닷가 쪽으로 가든지 아니면 요단강 건너서 가든지 하는 방법 중에 하나를 택한 것이라고 봅니다. 어쨌든 요단강을 건너가지고 동쪽을 통해가지고 이렇게 예루살렘을 향해 나아가고 있는데 그 가운데 다시 전례대로 천국복음을 백성들에게 가르쳤다 이렇게 전합니다. 병행복문인 마태복음 19장에 보면 단순히 복음만 전한게 아니라 병자들도 고치셨다 이렇게 덧붙이고 있습니다. 그런데 그 무리들 속에 물끄러미 지켜보는 사람들이 있었습니다. 그들의 얼굴빛에는 살기가 돌았습니다. 그들은 예루살렘으로부터 파송된 일종의 수색대라고 할수 있는데 그들은 다름 아닌 바리세인이었습니다. 그들은 예수님께 나와 예수님을 시험했습니다. 바리세인들이 가지고 온 무기가 무엇이요 이혼이라는 주제입니다. 네, 이혼이라는 주제는 이제 혼인하고 사실은 떨려야 될수 없는 관계에 있죠. 그래서 오늘 이혼을 얘기하면서 이제 혼인을 잠시 얘기할 수밖에 없는데 어, 여담을 한번 얘기하면 고려신학교원에서 가르치고 있는 우리 이성호 교수 우리 잘 아시죠? 이성호 교수가 이제 유학 시절에 책을 한번 번역을 했었습니다. 어쩌면 유일한 번역책일건데 유학 비용을 마련하기 위해서 아마 출판사에 의뢰를 한거지 싶은데 이 책이 출판했는데 실패했습니다. 일샷도 다 팔리지 못했는데 왜 그러냐면 제목을 이혼이라고 지었기 때문에 그렇습니다. 낮은 울타리에서 는어데 지금도 아마 한책으로는 구입할 수 있을 겁니다. 2000년도에 출판됐거든요. 본래 이 책의 제목은 혼인입니다. 그런데 제목을 반대로 지은거죠. 그 당시 이제 혼인이 사회적 문제가 되고 이슈가 되니까 이혼이라고 지으면 상당히 많이 읽겠구나라고 생각했는데 사실은 결과는 반대였던거죠. 판단미스였습니다. 사실은 이제 결혼을, 혼인을 얘기하면 이혼을 얘기할 수 밖에 없고, 왜냐하면 이 혼인이 제대로 이제 되지 않은 상황을 얘기할 수 밖에 없으니까. 이혼을 얘기하자면 또 결혼을 빼놓고 얘기할 수 없는 거기 때문에 뭐 잘못한 건 아니지만, 그런 에피소드가 있었습니다. 우리가 잘 알다시피 이혼 문제는 심각한 사회의 문제를 일으키고 있습니다. 어, 이혼이 좋지 않다라는 것은 누구나 잘 알지만, 동정론도 만만치 않습니다. 오죽하면 이혼했겠냐. 오죽하면. 그래서 얘기를 들어보면 정말 아, 이혼할 수밖에 없겠구나. 이런 동정이 되는 부분이 있고요. 또 한편은 자기는 이혼해서 편할지 모르지만 그 주변에 있는 자식들 그리고 친척들 그리고 자기 자신들도 좋을 게 뭐야? 엄청난 상처를 어떻게 치유할 거야? 이런 부정론도 마맞치 어, 않습니다. 예수님 당시에도 이 이혼의 문제는 큰 이슈였음이 틀림이 없습니다. 그러면 바리새인들은 왜 하필 이혼 문제로 예수님을 공격한 것일까요? 예수님은 마가복음 아니지만 마태복음 산상수훈에서 사역 초기에 이미 뭐라고 말씀하셨냐면 마태복음 5장에 보면 누구든지 아내를 버리려거든, 이혼증서를 줄 것이라 하였으나, 나는 너희에게 이르노니, 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면, 이는 그로 가늠하게 하며, 또 누구든지 버림받은 여자가 장가드는, 아니, 버림받은 여자에게 장가드는 자도 가늠함이니라. 그러니까, 예수님께서는 이혼을 기본적으로 금지하신 거죠. 하지만 당시 유대인들의 생각은 어땠냐 하면 전반적으로 대부분의 유대인들 다수는 느슨한 입장을 취하고 있었습니다. 다시 말하면 유대인 다수에 해당되는 사람들은 그 당시 힐렐학파의 입장을 따랐는데 이혼에 대해서 관용적입니다 그러니까 이런거죠. 이혼의 조건 중에 아내가 남편의 말에 불순종했다. 어, 그러면 이혼할 수 있다라고 그 당시 생각했습니다. 또 아내가 점점 외모가 영, 얼그러지기 시작한다, 얼그러지기 시작한다. 어, 그러면 이혼할 수 있다라는 조건에 넣었고요. 음식을 태웠다. 어, 이래도 음식을 맛있게 하지 않는다라고 해도 이혼을 할수 있는 목록에 포함시킬 정도로 이혼에 대해서 관용적이었습니다그 중에 또 소수의 유대인들, 이들은 샴마의 학파의 입장을 따르는데요. 이 입장은 예수님처럼 이혼을 기본적으로 금지했습니다. 바리세인은 이런 환경 속에서, 배경 속에서 예수님에게 이혼 문제를 들고 나온 거죠. 예수님께서 계속 이렇게 주장하면 많은 백성들이 예수님을 멀리하고 떠나갈 것이라고 생각했을 것입니다. 예수님은 그들의 질문에 대답하지 않고 오히려 질문을 하셨습니다. 모세가 어떻게 너희에게 명하였느냐. 그랬더니 파리세인들은 모세는 이혼증서를 써주어 버리기를 허락하였나이다. 강조점이 어디 있습니까? 버리기를 허락하였다. 이혼은 가합니다. 라고 대답한 겁니다. 같은 성경을 가지고도 어떻게 이렇게 다른 결론을 내릴 수 있는지 보여주는 부분입니다. 이혼에 대해서 유일하게 말하고 있는 곳이 신명기 24장이거든요. 신명기 24장 1절 4절에 보면 이혼을 할 경우에는 이혼증서를 반드시 써주어라 이런 뜻입니다. 이건 사실은 배우자를 보호하기 위한 조치였습니다. 하지만 예수님은 이 동일한 성경을 가지고 이혼을 반대, 금지하셨습니다. 모세의 이 이혼 허락 배경을 설명하시면서 신내산에서 예수님은 이 혼인의 기원인 장조로 돌아갑니다. 에덴 동산으로, 신내산에서 에덴 동산으로 옮겨가는 거죠. 5절에서 7절 말씀을 보면 예수께서 이르시되 너희 마음이 완악함으로 말미암아 이 명령을 기록하였거니와 창조때로부터 사람을 남자와 여자로 지으셨으니 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 그들이 한몸이 될지니라. 이러한 적 이제 둘이 아니요 한몸이니 그러므로 사람이 짝지어 주신 것을, 아, 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라. 큰일 안 났습니다. 바뀌면 이제 바뀐 게 문제인데요 사실은 하나님이 에덴 동산에서 아담과 하와를 혼인하게 하셨을 때에 이 혼인은 이혼을 전혀 고려하지 않으심이 틀림없습니다. 왜냐하면 이 혼인을 몸으로 비유하셨기 때문입니다. 몸은 둘로 나뉠 수가 없습니다. 솔로몬이 아이를 나누려고 어, 시도한 적이 있습니다만은, 어, 그렇게 되면 죽고 말지, 한 몸은 절대로 나누어 줄수 없습니다. 이 비유 자체가 그것을 보여주는 거죠. 왜냐하면 혼인의, 혼인을 만드신 분, 주동자가 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 우리는 혼인에 대해서 생각할 때, 우리 마음대로 생각하고 결정하고 혼인하고 하기 때문에, 마치 우리 마음에 들지 않으면, 내가 혼인을 깨뜨릴 수 있다라는 현실을 보기 때문에 이 혼인에 대해서 정말 그렇게 생각할 수 있는 여지가 현실 가운데는 있습니다. 그래서 세상 사람들은 당연히 그렇게 생각을 하고 혼인하고 마음에 들지 않으면 이혼합니다. 그러나 성경 과연 뭐라고 말하느냐 모세가 이혼을 허락한 것은 인간 마음의 완악함 때문이다. 다시 말하면 인간이 악하고 인간이 죄인이기 때문에 부부가 서로 혼인의 의무를 다하지 않으므로 가정이 파괴되고 깨어지는 지경에 이르는 것이다. 라고 말씀합니다. 당연히 이 결혼과 혼인의 그 삶의 현실은 만만치 않습니다. 성격의 차이 고부간의 갈등, 자녀와의 갈등, 종교적인 문제, 종교적인 갈등, 문화적인 충격이 있죠. 이혼만이 파탄이, 파탄에 이런 혼인의 유일한 해결책인 듯한 상황에 이르기도 합니다. 그것이 우리의 현실입니다. 맞습니다. 하지만 그런 것들이 이혼의 이유가 될 수는 없습니다. 혼인 생활의 고뇌와 아픔과 어려움은 서로, 서로, 서로 악하기 때문에 나타난 결과일 뿐입니다. 이 결과, 혼인의 어려움의 현실은 이혼으로 피할 것이 아니라 극복해야 할 과제임을 그리스도인은 명심해야 할 부분이라는 것이 예수님의 말씀의 의미입니다. 7절에서 9절에 사람이 그 부모를 떠나서 그들이 한몸이 될지니라 이러한 적이 이제 둘이 아니오 한몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 이 사람은 아버지도 아니고요 남도 아니고요 재판관도 아니고요 자신 배우자 자신이 나눌 수 없다 라는 뜻입니다 오늘 이 시대의 우리 주변을 살펴보면 이혼 가능하다라는 사상이 지배적입니다. 물론 물론 옛 유교 사상에 젖어 있는 사람들의 그 완고함 때문에 또 반대하는 사람들도 있습니다만은 세상은 점점 이혼 가능하다라고 가르치고 있고 그것이 교회에까지 깊숙이 들어와 있습니다. 바리세인이 예수님에게 와 주장한 것처럼 그렇습니다. 우리 내부에까지 침입한 그래서 가정을 불행의 소용돌이로 몰아가기도 하는 이 이혼의 문제 또는 혼인의 문제 이것은 왜곡된 혼인관에서 기인하고 또 인간의 죄로 인하여서 나타나는 아픔과 혼인의 슬픔들이 이혼을 양산하고 있는 것입니다. 그러므로 정말 우리가 조심해야 할 것이 얼마나 많은지 모릅니다. 인생이 괴롭다고 세상을 떠나버리는 사람의 어리석음처럼 결혼이 힘들다고 이혼하려는 것은 분명히 하나님의 뜻이 아닙니다. 물론 여러 복잡하고 다양한 상황과 그리고 어려운 가정의 현실이 있습니다. 성도 여러분 말라기 2장 16절에는 이혼을 하나님께서 미워하신다 라고까지 표현을 함으로 하나님은 이혼을 거부하신다라는 것을 분명히 알수 있습니다. 그들의 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못한다. 라고 하셨죠. 그러면 하나님께서 짝지어 주신 이 혼인이 나눠질 수 있는 경우들은 어떤 경우일까요? 혹은 혼인 예식에서 이렇게 이제 서약을 하잖아요. 당신은 배우자와 거룩하게 살며 그를 결코 버리지 않으며 좋은 날이든지 나쁜 날이든지 부할 때이든지 가난할 때이든지 건강할 때이든지 병들 때이든지 주님이 오시거나 죽음이 당신을 갈라놓을 때까지 배우자에게 진실할 것을 약속하십니까? 예 라고 우리가 대답을 해서 결혼을 했습니다. 주님이 오시거나 세상이 끝나는거죠. 세상이 끝나면 그때서야 우리의 혼인 언약이 해제되는 겁니다. 그리고 둘 중에 한 사람이 죽거나 죽음이 당신을 갈라놓을 때까지 이것은 단순한 호기나 객기가 아니죠. 우리가 고백할 때그 서약은 하나님의 뜻입니다. 우리의 우리의 결심을 표현한 게 아니고 하나님의 명령을 읽은 것입니다. 믿음으로 예한 것이죠. 대한민국은 전통적으로 부자 관계를 천륜이라고 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 하늘이 맺어준 관계이기 때문에 에 이렇게 작동되는 원리들이 다른 거가 좀 다르죠. 특별하라고 보는 거죠. 그리고 부부 사이를 일륜이라고 더도 일륜지대사 예, 결혼 혼인을 그렇게 보죠. 그러나 성경은 사실은 이 혼인을 천륜으로 보는 거죠. 왜냐하면 하나님께서 정해준 관계가 혼인이기 때문에 그렇습니다. 정리해보면 하나님의 백상은 하나님 나라의 백성은 이혼할 수 없습니다. 예외적인 경우를 빼고요. 혼인은 인간의 결정으로 된 것이 아니라 하나님의 명령으로 된 것이기 때문에 그렇습니다. 예수님께서 에덴 동산에 그 혼인이 맺어졌던 그 상황으로 가서 부모를 떠나, 아, 이게 중요하죠? 물리적으로나 정신적으로 부모를 떠나는 게 혼인의 시작입니다. 그리고 둘이 혼인하여 함께 사는 거죠. 한몸이 되는 또 그렇게 해서 그렇게 살아가는 이게 이제 혼인의 의미인데 부부가 한몸이라는 말은 혼인이 깨어질 수 없다 또는 깨어지지 않아야 한다는 가능성과 또는 당위성을 넘어서 근본적으로 분리될 수 없는 존재론적인 정체성을 얘기하는 것이라고 볼수 있습니다. 아까도 얘기했던 것처럼 부부는 자기 마음대로 자기 결정권을 가질 수 없습니다. 부부는 분리할 수 없는 한 단위이고 하나님께서 정해주신 정말 신비로운 몸이기 때문입니다. 만약 아내를 버리고 다른데 장가 드는 자는 본처에게 가능을 행하는 것이고 또, 아내가 남편을 버리고 다른데로 시집 가는 것도 마찬가지로 남편에게 간음을 행하는 거다. 여기 이제 유일하게 아내가 남편을 버리는 것에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 대부분의 경우는 남편이 아내를 버리는 경우를 이혼의 예로 사용했는데, 예수님께서는 아내가 남편을 버리는 것도 남편을 간음하게 하는 거다라고까지 남편에게 가름하는 것이다라고까지 얘기를 하고 계시는 점은 아주 독특한 부분입니다. 그래서 우리가 결론을 내리면 인간의 죄 때문에 이혼이 우리 주변에 많이 일어나고 있지만 그것은 하나님의 뜻이 아니라는 것을 분명하게 확인할 수 있습니다. 더 나아가서 우리 이 혼인을 우리는 하나님 나라와 연결해서 살펴볼 필요가 있습니다. 성도의 혼인 생활은 교회와 혼인한 예수 그리스도의 관계를 이해하고 경험하는 방향으로 나아가야 됩니다. 다시 말하면 부부의 혼인 언약은 하나님과 우리의 은혜 언약을 가르치고 경험하고 감사하게 하는 방향으로 가야 한다라는 뜻입니다. 하나님이 우리와 결혼하셨다고 하나님이 더러운 인간인 우리를 불러서 깨끗하게 목욕시키고 제용세이셨죠. 아름다운 옷을 입혀 예쁜 신부로 만드시고 그리스도로 옷 입고 은혜 언약을 선포하며 후보관계를 맺으셨습니다. 이게 하나님과 교회인 우리와의 신비로운 관계입니다 이 결혼관계로 비유되고 있는 것이죠 그래서 교회는 성도는 예수 그리스도의 신부와 같습니다 교회인 신부는 거룩하고 깨끗합니다 신부인 교회는 그것을 알고 인정하고 감사하고 찬송하고 거룩하고 깨끗하게 살아가야 할 필요가 있는 것이죠 오늘 우리가 예배로 나왔는데 신랑 대신 예수님을 만나러 온 거고 우리는 신부의 신분으로 와서 앉아있는 것입니다. 이것을 기억하고 확인하고 경험하고 실현하고 연습하는 것이 혼인이고 혼인생활이라는 것이 우리 예배서 교회에 보낸 편지에서 예배서서 5장 31절 32절 말씀에서 분명하게 알수 있습니다. 거기에서 바울이 이렇게 말했죠. 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하느라 라고 결론을 짓습니다. 처음에 남편과 아내에 대한 관계로 시작해서 한참 얘기하다가 부부관계 얘기하다가 마무리를 어떻게 짓냐 하면 그리스도와 교회와의 관계를 말하고 있다는 사실에 주목할 필요가 있습니다. 그러므로 우리는 혼인을 통해서 그리스도와 교회와의 관계를 풍성하게 바라보고 또 경험하고 소망할 수 있게 하는 역할을 할수 있다는 점에서 우리는 절대로 그리스도와 이혼할 수 없듯이 남편과 아내가 이혼할 수 없고 또 해서도 안되는 것이라고 법으로 적용할 수 있습니다. 쉽지 않네요. 외교하니까좀 불편하게 자꾸 내려오기도 하고 끝까지 한번 해보겠습니다. <웃음> 두번째 자녀 하나님 나라는 자녀를 통해서 이루어집니다. 첫 번째는 혼인을 통해서, 두 번째는 자녀를 통해서. 어, 예수님이 이제 있는 장소에 사람들이 이제 아이들을 데리고 왔어요. 아이들에게 예수님으로부터 이제 복을 받게 해주고 싶었던 거죠. 참 아름답고 보기 좋습니다. 오늘 여러분이 자녀들을 데리고 예배로 오셨는데요. 참잘 하셨습니다. 어, 예수님에게 온그 부모들이 그런 마음이었던 것 같습니다. 우리 아이들이 예수님으로부터 어, 큰 복을 안고 돌아갈 것이라 믿습니다. 믿음이 없으시네아 암을 안하시네요. 한 번도 생각해버니죠 <웃음> 어, 우리 아이들이 예수님으로부터 복을 많이 안고 돌아가게 될 것이라 믿습니다. 아멘 그런데 참 이상하게도 제자들이, 그들을 꾸짖으면서 금지했습니다. 어, 애들은 가라! 이런 거죠? 어, 애들은 가라는 얘기는 이제 옛날에 장터에서, 어, 이제 마술을 하면서 뭐, 이렇게, 약 장사들이, 약을 팔때 사용했던 단어, 재미있는 단어인데 제가 그 표현을 쓰네요. 예, 애들은 가라! 이렇게 얘기했습니다. 아이들이 접근하지 못하게 막아선 거죠? 이 장면은 사실 좀 이해하기 어렵습니다 그런데 이제 유대의 배경을 좀 이해를 하면 이들이 했던 그 말이 이해가 좀 되는데요. 왜냐하면 유대인들은 여성과 아이들을 숫자에 포함시키지도 않았습니다. 지금 관점에서 보면 좀 무시했다, 좀 차별했다 이렇게 이제 볼수 있는 거죠. 어, 그런 연장선이라고 볼수 있습니다. 지금 니네들이 끼일 때가 아니야. 뭐 이런 의도였으니까요. 어, 근데 이제 유대인의 이런 행태가 뭐 단순히 부정적이다. 부정적인 면만 볼수 없고, 긍정적인 측면도 있는 거죠. 뭐냐 하면, 어, 여성과 아이에게 책임을 지우지 않겠다. 그렇게 그들을 보호하고 긍정적으로, 어, 돌보겠다는 그런 측면이 이제 숨어 있는 것이지만, 요즘에 관점에서 보면 어림도 없는 인권 침해, 입니다. 아무튼 제자들은 어린아이들이 예수님에게 오는 것을 금지 했는데 예수님께서는 어, 보시고 노하시어 어, 그들을 오도록 허락을 했습니다. 근데 이런 상황이 요즘 한국 교회에도 있어요. 어, 저희들이 이제 2011년 교회 개척 시작하기 전인 것으로 제가 기억하는데 어, 몇달 동안 이제 개척을 준비할 때, 여러 교회를 방문할 기회를 가졌습니다. 어떤 교회를 방문했는데, 네 명의 아이들을 데리고 들어가니까, 어, 본당에 들어가는데 막더라고요. 안내하시는 분이. 어 아이들은 여기 들어갈 수 없습니다. 이런 거죠. 어 주일 학교 가야 되고, 어른들 예배하는 곳에 들어오면 소란스러워서 안 됩니다. 뭐 이런 의도겠죠. 나쁜 의도 없겠습니까? 제자들이 행한 모습이 오늘 이 시대에도 이제 드러나고 있는 거죠. 어, 누군가 좀 저기 에어컨을 좀 키면 좋겠네요. 어, 더워하시는 분들이 계시는 것 같아서요. 좀 도와주시기 바랍니다. 그래서 14세대 이제 이수님께서 이렇게 말했습니다. 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라. 하나님의 나라가 이런 자의 것입니다. 그렇다 그러니까 우리 교회는 이 말씀을 잘 지키고 있는 것 같아서 참 감사하고 예, 기쁜 일입니다. 예수님은 이 사건을 계기로 제자들에게 하나님 나라를 전하는 기회로 삼습니다. 그러니까 하나님 나라에 들어가는 자는 이런 자, 고 어린아이와 같은 자, 작은 자라는 뜻입니다. 스스로 자신을 작은 자로 여기는 자, 교만하지 않은 자, 영원한 목자 되신 예수 그리스도에게 모든 것을 맡기는 자, 자신의 인생을 완전히 하나님에게 의지하는 자, 바로 그런 자들이 하나님 나라에 들어갈 수 있다라는 은유적인 표현인 것이죠. 무조건 어린아이들은 다 천국에 들어갈 수 있다. 이런 뜻이 아니라 이 말씀을 반대로 적용을 하면 하나님 나라는 대단한 능력을 가지고 힘세고 어른들이 힘세죠. 그리고 명예를 가지고 오 정말로 뭐 어디 적을 물리친 대단한 장군 어른 대단한 재산을 가지고 오저 사람 정말 부자야 대단한 업적을 행한 어른들이 독차지할 것으로 보이지만 하나님 나라는 절대로 그렇지 않다라고 말씀하십니다. 비록 사람이 보기에 하찮아 보여도 도움의 손길을 내미는 나는 못해요. 아버지 도와주세요. 아저씨 도와주세요. 라고 하는 자들이 하나님 앞에 나와가 나는 아무것도 할수 없습니다. 도와주십시오. 믿음 없는 저에게 믿음을 주십시오라고 겸손히 요청하는 그에게 하나님의 나라가 임할 것이다. 라는 것심을 말씀하고 있는 것입니다. 예수님은 하나님 나라를 자기에게 오는 어린아이에게 적용하면서 15절에 하나님 나라의 원리를 가르치고 15절 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 이 말씀은 암송구절이기도 합니다. 이번 주 암송구절 같이 읽을까요? 시작 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받들지 않는 자는 그곳에 들어가지 못하리라. 어 그러니까 이 말씀은 상당히 강력하고 강한 말씀이죠. 하나님 나라에 들어가려면 어린아이와 같이 하나님의 나라를 받들어야 하지 만약에 그렇지 않으면 못 들어간다. 라는 뜻이죠. 어린아이와 같이 하나님 나라를 받들다. 라는 말의 뜻이 뭘까요? 알 듯? 모를 듯? 예, 좀 그런 표현이. 받들다라는 표현을 그래서 한번 찾아봤는데요. 받들다라는 말은 영어로 hold up, 뭐 uphold, 또는 respect, 뭐 이런 의미가 어, 들어있는데요. 이거는 이제 한글 번역 받들다의 의미가 그렇다는 뜻입니다. 어, 받들다라 받아들이다, 받아들다, 받아들여 지지하고 소중히 여기다, 이런 뜻입니다. 그러니까 이 의미는 어떤 선물을 받았을 때에 선물이 소중하다라고 여기면 아무렇게나 어디 던져 놓지 않잖아요. 그걸 들고는 소중하게 여기고 붙들고 막 한동안 이거를 안고 이렇게 에... 하는 그런 분위기를 연상케 하는 단어가 받들다라는 한글을 표현입니다. 근데 본래 이 원어의 뜻은요, 받다라는 뜻입니다. receive receive를 한글로 번역할 때 받들다 받는 정도가 아니라 받아들다 이런 표현으로 번역을 했는데 제가 볼 때는 이 번역이 상당히 의역이지만 잘 됐다 이 어떤 문맥을 상당히 잘 표현한 거다 라고 저는 생각을 합니다. 그러나 원어 자체는 그냥 받다 라는 표현으로 되어 있습니다. 그러니 하나님 나라를 받들다라는 말은 하나님 나라를 받는다 또는 소중히 여긴다 리스펙트한다 이렇게까지 생각해 볼수 있습니다 자 그러면 하나님 나라를 받는다 하나님 나라를 받들다 이것까지는 알겠는데 어린아이와 같이 받들다라는 말은 무슨 뜻일까요 좀 생각을 할 필요가 있는데요 왜냐하면 이게 알것 같지만 사실 좀 애매한 표현입니다. 왜냐하면 어린아이와 같이 받들다 그러니까 어린아이를 받드는 건지 아니면 어린아이가 무엇을 받는 건지 애매합니다. 주격으로 해석할 수도 있고 그러니까 어린아이를 또는 목적격으로 해석할 수도 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리는 두 가지 의미를 다 한번 생각해 보려고 하는데 주격으로 해석할 경우는 어린아이가 무엇을 받는 것처럼 이런 뜻인거죠 뜻인 어린아이가 뭘 받겠습니까 어린아이는 주는대로 다 받습니다 어른이 주면 그게 다뭐 먹는 것인줄 알고 맛있는 것인줄 알고 다 받아 먹습니다 이게 이제 어린아이가 받는다라는 의미입니다 점먹이 아이가 뭐뭘 알겠어요 그냥 엄마가 주는 젖 그대로 받아 먹는 거죠. 엄마가 주는 이웃식 그냥 받아 먹는 거죠. 이런 의미입니다. 그래서 만약에 축격으로 사용된다면 어린아이는 주체적인 어떤 결정이 아니라 어떤 누구가 주는 것에 대해서 피동적으로 전적으로 신뢰하고 믿음으로 받는 것을 의미하는 것이죠. 그래서 어린아이가 어른을 또는 어른이 준 것을 받는 것처럼 하나님 나라를 소중히 여기고 하나님의 나라를 주시는 하나님을 신뢰하고 그분을 믿는 자가 곧 하나님의 나라를 받는 자가 그곳에 들어가게 될 것이다 라고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님 나라를 어린아이와 같이 받는 자 그렇게 여기는 자 그렇게 믿는 자 그가 하나님의 나라에 들어간다라고 말씀하고 계시는 것입니다. 이 의미를 좀더 깊게 설교할 필요도 있지만 그렇게 시간이 없기 때문에 이 정도로 지나가는데 어, 정말로 이 어린아이들이 조금 이따가 예수님으로부터 안수를 받고 그리고 복을 받습니다. 이것을 보면 하나님 나라는 받는 것이지 뭔가 공적을 쌓아서 스스로 들어가는 것이 아니라는 사실입니다. 예수님은 아이들에게 복을 주셨고 아이들은 복을 받았습니다. 이처럼 천국은 받는 것이고 받는 것이고 들어가는 것이라는 사실을 보여준다는 점에서 너무나 은혜로운 복음이 아닐 수 없습니다. 예수님께서 16절에 그 어린아이들을 안고 그들 위해 안수하시고 축복하십니다. 여기 축복했다라는 번역은 아쉽습니다. 우리 개혁 뿐만 아니라 한국 번역 대부분이 그런데 축복하다라는 단어는 축자는 빌축자고 복은 복복자인데 복을 빈다라는 건데 예수님이 복을 비는 것은 어울리지 않는 번역입니다. 우리가 복을 빈다. 목사가 복을 빈다. 또는 아버지가 아이들을 위해서 복을 빈다. 축복한다. 이거는 말이 되는데, 예수님이 축복한다는 말이 안 되거든요. 예수님은 뭐예요? 복을 주시는 분입니다. 영어로는 베네딕트라고 쓰는데, 헬라어 단어도 그렇고, 히브리어 단어도 그렇고, 복을 준다라고 번역하는 거가 더 정확한데, 의미는 뭐 그렇습니다. 축복을 그렇게 실제로 쓰거든요. 두 가지 공룡해서 헷갈리게 쓰는 게 문제이지만, 분명하게 구분하기 위해서, 축복했다라는 것은 복을 주었다라는 뜻이고, 그러면 아이는 어떻게 됐어요? 복을 받은 거죠. 하나님은 아무것도 받을 것이 없는, 아니, 받을 자격이 없는 어린아이와 같은 사람, 의지할 것이 없고, 아무것도 할수 없다라고 빈손 들고 오는 자에게, 그렇게 고백하는 자에게 복을 주기를 원하시는 분이십니다. 예수님께서 그래서 그 어린 아이들에게 복을 마음껏 부어주셨습니다. 그런 은혜로운 법이 이루어지는 곳이 어디라고요? 하나님 나라입니다. 그곳이 바로 하나님의 교회이고요. 송도여분더 우리 교회 특징 가운데 하나를 얘기하라고 하면 첫 번째가 아이들과 함께 예배한다는 것일 겁니다. 여러분 오늘 아이들을 데리고 교회에 오셨는데 정말 잘하셨습니다. 여러분왜 아이들을 데리고 오셨습니까? 예수님으로부터 복을 받게 하려고 있지요. 하나님 나라를 선물로 받게 하려고 오늘 예배 데리고 오신 겁니다. 정말 아이들은요. 하나님의 복을 아무런 의심 없이 그로 믿고 받아 드립니다. 애들이 예배 시간에 딴짓하고 아이들이 예배 시간에 소리 내고 막 짜증도 나고 부모로서 마음에 안 들게 안 드는 것이 한두 가지가 아니겠지만 하나님께서는 그들을 기쁘게 보시고 복을 주기를 원하신다. 이것이 주님의 말씀입니다. 좀 힘드시면 좀 힘드시면 미리 좀 준비하는 것도 지혜도 필요하겠죠. 아이들 미리 집에서 어, 오늘 예배하는데 좀조용히계으면 좋겠어. 어? 교육시키고 어? 권면하고 훈련하는게 필요하겠지만 아이들이 쫄쫄 따라오는 것만으로도 얼마나 감사하고 복된 일이지 모릅니다. 저들이야말로 예수님께서 인정한 하나님 나라의 백성이기 때문에 그렇습니다. 물론 모델로 사용된 것이지만 모델로 이 복음을 전하는 모델로 아이들이 사용된 것이지만 하나님 나라의 원리를 생각해보면 저들이 얼마나 소중하고 귀한지 모릅니다. 저들이 하나님의 나라에 들어가게 될 것이고 어, 만약에 저들을 우리가 소중히 여기지 않는다면 우리는 거절당할 것이라는 경고를 주의깊게 받을 필요가 있습니다. 두 번째로 해석할 수 있는 부분은 목적격으로 해석하는 건데요. 이것은 이제 어린아이를 받드는 것처럼 이런 뜻입니다. 그건 어디서 유추할 수 있냐면 우리가 이미 살펴보았던 마가복음 9장 3 7절에 보면 이 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접함이요. 나를 영접하면 나를 보내신 아버지를 영접한 것이다라는 것에 비추어 보면 상당히 이제 이것도 지지를 받을 수 있는 해석인 거죠. 아이들이 비록 예배 시간에 집중을 잘 하지 못하고 소음을 내기도 해서 무시당하기 일수이지만 그래서 어른 예배 참석 못하도록 내쫓김을 당하는 한국의 현실이지만 우리가 그런 자들을 소중히 여기고 그들을 받을 때에 하나님을 영접하는 복된 일을 하는 것임을 기억해야 할 것입니다. 이제 말씀을 내겠습니다. 하나님 나라에 들어갈 수 있는 길은 지금 복음을 받아들이고 그 복음을 소중히 여기고 작은 자를 무시하지 않고 존중하며 그들을 영접하고 하는 이런 행위와 절대로 무관하지 않습니다. 하나님 나라는 믿음으로 받는 것이지 받는 것이지 이게 이제 핵심입니다. 믿음으로 받는 것이지 내가 준비해서 만드는 것이 아닙니다. 하나님 나라는 예수님이 만들어주는 것을 믿음으로 받는 것이라는 것을 오늘 이 말씀을 통해서 배울 수 있습니다. 예수님의 제자들은 앞으로 자신들의 욕심과 자신들의 열정을 내려놓아야 합니다. 십자가의 길에서 제자들은 그저 예수님과 그분의 말씀을 믿고 받아들이고 따르는 것이 필요합니다. 예수님의 손을, 예수님의 손을 넘고 아이들에게 복을 주심으로 그 아이들이 천국을 소유하는 것처럼 그렇게 제자들도 해야함을 예수님께서 보여주셨습니다. 하나님 나라의 백성인 여러분 혼인을 소중히 여기십시오. 혼인을 통하여 하나님의 뜻이 이루어질 것입니다. 혼인을 통해서 어린아이가 아이들이 믿음으로 천국을 받아들이며 하나님의 나라를 누려갈 것이고 그들이 하나님의 나라에 주역으로서 사여가게 될 것임을 소망하십시오. 어린아이를 받아들이듯 약한 자를 영접하고 그러므로서 하나님의 나라에 들어가 복을 누리는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 주원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 주님께서 오늘의 법을 통하여서 장도 때 하나님께서 계획하셨던 그 의미를 깨닫게 하시니 감사합니다. 하지만 인간의 완악함으로 인하여 인간의 타락으로 인하여서 주님의 뜻이 혼인정원에서 이루어지지 않는 일들이 우리 가운데의 마음을 고백합니다. 하나님 아버지께서 도와주시고 우리의 믿음없음을 불쌍히 여기셔서 우리를 새롭게 하시고 하나님께서 기뻐하시는 삶을 살아갈 뿐만 아니라 우리에게 주신 자녀들을 소중히 여기며 저들의 삶의 원리가 우리의 삶의 원리를 가르치는데 하나님 아버지 겸손히, 겸손히 무능력함을 고백하며 하나님의 능력에 의지하는 저희들의 삶이 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시기를 원합니다. 오늘 함께하지 못하는 다월 교의 선조들 하나님께서 우리를 듣도어 주시고, 그곳에서도 하나님의 은혜가 풍성하게 임하기를 소원합니다. 코로나 사태가 아직도 진정 국면에 접어들지 못하고 있는데, 여러 교회들에서 또 감염이 확인되고 있어서 염려도 되고 걱정도 됩니다. 하나님께서 눈동자와 같이 보호해 주시고, 우리들을 지켜주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬성과 아, 아, 아멘 559장